0: El reencuentro. Leí el cartel de migraciones con un estremecimiento. No quería saber nada más de funcionarios. ¿Identidad? demandó en polaco la empleada. Coloqué el pasaporte sobre su mostrador con cierta precaución. Con voz monótona me preguntó por cuánto tiempo me quedaba y el motivo de mi viaje. Finalmente estampó un sello en mi pasaporte y me indicó la salida. Busqué a mi padre con la mirada. Estaba muy ansiosa. De pronto, una mano se levantó. Me puse en puntas de pie y desde la distancia me pareció verlo sonreír. —¡Papá! —grité abriendo los brazos. Corrí hacia él, pero no era mi padre. No pude distinguir el rostro del desconocido, pero me llamó la atención una hermosísima estrella de oro que colgaba de su cuello. De pronto sentí una mano en mi hombro. Al darme cuenta, la emoción nubló mis ojos y me cerró la garganta. Allí estaba, firme como un soldado pequeño, desamparado. Lloré a Mares abrazada a él, sin hacer ninguna pregunta. Cuando me recuperé, tenía en mis manos un ramo de rosas rojas. Papá, balbucié todavía detrás del ramo y del profundo aroma de las rosas. Román, mi padre, escuchar su voz otra vez. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero ahora hablaba sin parar. Los temas cotidianos nos hacían encontrar en el mismo terreno, la vida diaria su casa antigua, las cartas que nos habíamos escrito. Mientras, por la ventanilla del auto, Varsovia iba apareciendo poco a poco ante mis ojos. Noté en papá un cambio esencial. El aplomo que yo recordaba había desaparecido, tal vez a causa de los 20 años de distancia. Estaba feliz de verme, no había dudas. Pero, ¿por qué esa mirada de intranquilidad? Decidí preguntarle qué le pasaba. Sin apartar los ojos de la ruta, me dijo... Tengo algo que contarte en cuanto lleguemos a casa. ¿Pasa algo malo? No, Maluzka, ya te vas a enterar. Opté por no preguntar más. Respiré el aire misterioso de esa ciudad tantas veces imaginada. Ya había estado allí, a través de los relatos de mis padres. Siempre partidas, alejamientos. Pero esta vez yo estaba haciendo el camino inverso. Varsovia, sin cortina de hierro, maquillaba su historia nuevos edificios, negocios, carteles. Había algo en el aire, en los ojos de los polacos. Miradas que yo veía desde la ventanilla y que me hablaban de historias amargas, inolvidables. Varsovia está herida, pensé, y quiere sanarse. Algo muy antiguo está despertando para ser liberado. Algo quiere volar y todavía no le es posible hacerlo. Hay demasiado dolor atrapado en los recuerdos. Debería descender un ejército de ángeles sobre Varsovia, dije. Siempre la misma poeta, dijo mi padre. Podrían despejar con sus alas muchos pesares, papá. Aliviar las miradas, enseñar a volar. Y tal vez así perderíamos el miedo. Tenía razón. La terrible historia polaca flotaba trágicamente en sus edificios antiguos, en sus palacios, en los bloques interminablemente grises. Pero el antiguo esplendor de Varsovia no había sido totalmente borrado. Todavía seguía siendo la puerta de Oriente. Artística, aristocrática, romántica, me permitía percibirla también bajo la aparente monotonía. El amor por el arte, por la música, la pasión del alma eslava, son parte de esa mezcla extraña. El joven román había partido de Polonia a los 23 años, luego de una intervención directa en los frentes de batalla en la frontera con Alemania. Desde entonces, siempre la sombra veló su mirada. Contemplé su perfil mientras él conducía, absorto. Sabía de otros casos, amigos de mi padre, que tras las mismas vivencias se habían transformado en personas intensas, libres, apasionadas. Dos maneras diferentes de elaborar la misma experiencia. Reflexioné. Mientras pasábamos al lado del Palacio de Cultura, enorme, paquidermo, ar arquitectónico, recuerdo de la época estalinista, y del poder absoluto del Estado. Me estremecí al pensar en cómo quedaría un ser humano después de pasar por la desintegración, por el miedo. Después de encontrarse con la muerte cara a cara, quizás se pudiera amar con pasión absoluta, manifestar entrega, amor sin condiciones, por todo lo que la vida nos regala después del horror. Román vivía en el centro de Varsovia, en un edificio antiguo, de estilo anterior a la guerra. Cristina, su esposa actual, habría preparado ya la bienvenida con la clásica hospitalidad polaca. sernik, tortas, pierogi, un banquete completo. Las bienvenidas, sonrió, comienza con este ritual de los platos típicos. Era cierto, la alquimia se inicia al probar los sabores del lugar. Deben ser paladeados, olidos, para sentir realmente que hemos llegado. La torta de amapolas, el té servido en un samovar, los pierogi, con frambuesas, los frutos del bosque. Todo estaba allí, sobre la mesa, para participar del encuentro y transformarlo en una fiesta. No sé cuántas horas conversamos sobre temas familiares, pasados y presentes. Estábamos haciendo un repetido resumen de nuestra vida, de los hechos más importantes, cuando de repente mi padre se detuvo un momento y me dijo, tengo que contarte algo. Te escucho, papá. Yo estaba muy intrigada, él encendió su pipa, soltó un par de bocanadas y dijo en voz baja, puede ser un asunto sin importancia, pero me dejó preocupado. Tal vez tú entiendas de qué se trata. Ayer, muy tarde, alguien tocó el timbre. Nos sobresaltamos, dijo Cristina, ya que no solemos recibir visitas y menos a semejante hora. ¿Era algún extraño? Papá me miró a los ojos y dijo, muy serio. Sin abrir, pregunté quién era y una voz desconocida inquirió por mí le dije que ya estábamos descansando, pero el personaje insistió. ¿Y qué andaba buscando? Dijo que tenía un mensaje para ti y que era necesario que yo te lo entregara. ¡Qué raro! ¿A qué hora fue? Eran las once de la noche, señaló Cristina. ¡Qué coincidencia! Dije. A ver, déjame calcular la hora en que salí de Buenos Aires. No te molestes, dijo mi padre. El desconocido se presentó exactamente en el momento en que tu avión partía hacia aquí. Pensé unos instantes Papá siempre le había asignado mucha importancia a las casualidades, las cifras y los horarios. —No sé qué tendrá que ver —dije, inquieta—, pero la coincidencia es sugestiva. —Déjame contarte —siguió. Le pregunté al extraño quién era. —Yo soy simplemente un mensajero —me contestó entre las sombras. Después me extendió esto y se fue. Ni siquiera le vi la cara. Román se levantó, cruzó el salón, abrió el cajón de un escritorio y sacó un papel. Cuando se acercó a mí, me di cuenta de que era un sobre. —Te lo entrego —sonrió. Misión cumplida. Cristina se puso de pie y ambos salieron. Me dejaron sola, con el sobre en la mano y una sensación de angustia en la garganta. Mensaje de bienvenida. Capadocia, luna menguante. Si estás dispuesta a enfrentar el misterio de ahora en más, sigue las instrucciones de los sobres. De lo contrario, arroja este papel al fuego. El camino de los misterios comienza a los pies de la Virgen Negra y te conduce paso a paso hasta la caverna secreta donde levantan vuelo las nueve palomas. Cuando en la ciudad del miedo venzas al dragón en su guarida, cuando en la ciudad atribulada reconstruyas el laboratorio con ayuda de los ángeles y des el salto de fe sin vacilar. Cuando en la isla del amor los pájaros canten al encender las velas en el anochecer de la aldea. Cuando amases el pan de los sueños con los mejores ingredientes, cuando en la villa del oro sigas a los danzantes en una noche de luna llena y llegues por fin a la caverna sagrada, entonces sabrás que fueron las oraciones de la tradición las que te llevaron del negro al blanco y de este al rojo para llegar al oro. Con ellas encenderán su fuego los alquimistas de todo el mundo y así unirán por fin las dos mitades, la tierra y el cielo. En aquel momento, a modo re de respuesta, las estrellas titilarán ante, su ante tus preguntas y lo que más deseas te será concedido. Entonces, todos tendrán por fin la llave del camino de los misterios y ese será nuestro gran triunfo, el triunfo de la conspiración de la gracia. Por la gran obra venceremos, Amir el alquimista. ¿Por qué me sucede esto a mí? Pensé. Ya era bastante con haber venido a Varsovia volver a ver a mi padre, ir hasta el fondo como me lo había propuesto, pero seguir instrucciones, enfrentar el misterio, unir las dos mitades, vencer al dragón, esto ya era demasiado. ¿Sería una broma de Manuel, mi amigo monje? De todos modos, traté de no darle al hecho demasiada trascendencia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté que los ojos de mi padre me miraban extrañados, como preguntándose quién sería yo después de todo aquel tiempo. ¿Qué quiénes somos, papá? Desconocidos, incluso para nosotros mismos. Extraños en la tierra, forasteros, desterrados del paraíso. A veces soberanos, otras mendigos. ¡Qué complicado de ser humanos! Le dije a mi padre. Ser conscientes de nosotros mismos y, al mismo tiempo, desconocer nuestro verdadero lugar en el universo. ¿Verdad, Ana? Contestó él, como si me estuviera leyendo la mente. Pensé que Copérnico, el gato de Cristina, que en ese momento estaba sentado a mi lado mirándome con sus ojos amarillos, no recibía mensajes en clave ni jamás se había sentido frustrado, desorientado o angustiado ante los acontecimientos. Sentí un poco de envidia. Los humanos perdimos algún hilo que nos unía al universo, pero ellos, los animales, lo retuvieron y viven felices. Los ojos de mi padre seguían mirándome extrañados, aunque su semblante era más dulce. —¿Qué decía el mensaje? —preguntó. —¿Era para ti? —Se trata de la promoción de un viaje. Seguramente han tomado mis datos de la tarjeta de crédito. Es culpa de las líneas informáticas, ya sabes, papá. —¿Qué deliciosa es esta torta de amapolas? —Claro, claro —dijo papá—. Es el moderno auge del turismo. No supe si yo había logrado convencerlo o si él fingía. De todos modos, por mi parte, el tema estaba agotado. De manera que terminé mi té, le di un beso a papá y me retiré al cuarto. Al rato sentí un rasguño en la puerta. Me sobresalté, pero enseguida comprendí que era el gato, que quería entrar. Abrí la puerta y Copérnico pasó caminando como un príncipe de quien sabe qué reinos. Se acomodó en el sofá de pana roja y, y me dirigió una condescendiente mirada. Empecé a trazar planes para recorrer Varsovia, pero me fue imposible concentrarme en el plano de la ciudad. No podía dejar de pensar en la extraña nota que había recibido. Recordé la llamada de Rafael y el mensaje del funcionario del aeropuerto. El sobre que quería entregarme Manuel era precisamente el mismo que el desconocido le había dejado a papá, tocando el timbre a la hora exacta de mi partida. Acaricié a Copérnico y toqué el colgante que mi padre me había regalado y que siempre llevaba al cuello. Vi cómo brillaba la flor suspendida dentro del trozo de ámbar un amarillo tan puro como el de los ojos del gato. Recordé la historia de esa joya. Cuando yo era pequeña, una y otra vez le pedí a mi padre, con una extraña insistencia, que me la contara. ¿Otra vez? pregunta impacientemente. Sí, sí, por favor, rogaba la pequeña Ana de ojos celestes. Ah, es en verdad una historia apasionada. Cada vez que mires la piedra descubrirás dentro del ámbar, aunque pasen los años, a la pequeña flor y al bravío viento fundidos en un eterno abrazo. Mientras papá hablaba yo no podía dejar de contemplar el ámbar. En el fondo de la piedra dorada como la miel podía vislumbrar una pequeña flor que tal vez tuviera millones de años. Las, las escarpadas costas del mar báltico, decía papá, están pobladas de pinos gigantes. Dejan caer en las aguas larguísimos hilos de savia dorada. También caen hojas, semillas y de vez en cuando preciosas flores silvestres. El viento enamoró a una de ellas, la misma que ves dentro del cristal. ¿Y cómo hizo para fijarla dentro de la piedra? Preguntaba yo sabiendo la respuesta. La rescató en vuelo, la envolvió amorosamente con un manto de sabio, y así cambió su pequeño destino por una historia más grande. ¿Y entonces qué pasó con ellos? La humilde flor y el poderoso viento cayeron abrazados al fondo del mar, y allí se entregaron a la alquimia del amor. Yo lo miraba asombrada, ansiosa. —Después de todo —decía papá mirándome enigmáticamente— estas son cosas mágicas y, por lo tanto, pueden pasarle a cualquiera. ¿No te parece? Yo no sabía qué contestarle. Sin que yo lo supiera en aquel momento, en mi vida habría de cruzarse un viento apasionado para convertir un viaje de reencuentro familiar en una increíble aventura. Papá continuaba con su historia. Pasaron los años, pasaron los siglos, y cuando la vida terminó, su obra de arte el mar arrojó fragmentos de ámbar a la orilla. Al resurgir, después de tanto tiempo, la flor dejó de ser una flor. Dentro de su bruja de viento, aún hoy conserva el recuerdo preciso de cuando su destino cambió para siempre. ¿Sabes que la vida misma, quien creó el misterioso encuentro, es una sincronía perfecta destinada a formar una joya, un talismán, un ámbar? Lo que tú tienes en la mano es una obra conjunta de vientos bravíos, aguas de mar, pinos y flores silvestres. Es una piedra mágica porque fue creada por un amor apasionado. Papá tenía razón, pensé al contemplar el ámbar cuando, como cuando era niña. Volví a mirar al hermoso gato negro y no fue mi imaginación. Juro que Copérnico estaba esbozando una sonrisa, como aseverando todo. La leyenda del ámbar siempre me había parecido uno de los más fascinantes cuentos de amor. Toqué nuevamente la piedra que colgaba de mi cuello, la diminuta flora sentía desde el fondo dorado. Ojalá, le dije, yo también pueda vivir una historia de amor tan apasionada. Me sentí una hoja, una flor, frágil y expuesta a fuerzas imponderables que todavía no se habían develado. Un viento extraño se estaba acercando para cruzarse en mi camino, para llevarme a una transformación irreversible.